0: only with you You don't have to speak I feel L'episodio di oggi delle vie del suono è dedicato a una delle artiste musicali più geniali, eclettiche ed influenti della musica mondiale degli ultimi 30 anni. Bjork è anche una delle voci più belle e affascinanti della storia, con il suo delicato timbro che sembra tanto fragile da potersi distruggere da un momento all'altro. Una voce che è in grado di richiamare anche i paesi più freddi, come l'Islanda, ovvero il paese natale della stessa cantante. Attraverso la sua musica siamo infatti catapultati proprio in quel clima glaciale, poco accogliente e terribile, ma anche terribilmente familiare accogliente. Bjork nasce a Reykjavik e sin da giovanissima, alla tenera età di 11 anni, si avvia alla carriera musicale, perché è già riconosciuta come giovane talento da familiari e conoscenti. Esce così il primissimo album mononimo, composto da cover di canzoni di altri artisti è prodotto nel 1977, ovvero proprio quando la giovane Bjork aveva 11 anni. È un disco comunque solo appartenente al mercato islandese e che quindi vendette poche copie e soprattutto non è considerato un vero e proprio disco della discografia ufficiale di Bjork, perché poi negli anni 90 lei si dedicherà alla vera e propria carriera da solista già quando avrà tra i 20 e i 30 anni e quindi la, la vera discografia si vedrà in quel momento anche perché lei prima di tutto e subito dopo questo disco o almeno qualche anno dopo riesce a ottenere i primi successi internazionali con alcune band dell'underground islandese, fino a che non entra a far parte del gruppo Sugarcubes, che tra gli anni 80 e i primi anni 90, quando poi il gruppo si scioglie nel 1992, escono tre album che permettono al gruppo di definirsi probabilmente la band più famosa che sia mai uscita dai confini nazionali dell'Islanda. E quindi... In un certo senso già Bjork si inizia a fare conoscere da giovanissima, quando aveva 18 anni circa. Poi, dopo lo scioglimento dei Sugar Cubes, dopo un primo periodo di assestamento, lei inizia la sua vera e propria carriera solista. E si inizia a discostare dai generi musicali che aveva trattato con i suoi compagni di band, come ad esempio il post-punk e l'alternative rock per dedicarsi a una musica più d'avanguardia, più sperimentale, che si può, diciamo, categorizzare nel pop d'avanguardia, nonostante le etichette, spesso per questo tipo di artisti molto sperimentali, sono superflue e anche difficili da effettivamente catalogare. Ma ciò non significa che non possiamo trovare nella sua musica qualche spunto artistico, che potremmo già avere trovato in altri artisti dello stesso tipo. Quindi potremmo dire, ad esempio, che molto suo materiale possa risultare una musica elettronica particolare, che fa parte, che so, del genere industrial, del, delle produzioni più, più crunch, quindi eh, in un certo senso una intelligent dance music alla stregua di Afex Twin o anche altri suoi colleghi, chiaramente tutti accompagnati da una bellissima voce assolutamente eh, spettacolare tra le voci più belle appunto della musica. Oggi vi volevo parlare in particolare del disco Homogenic, uscito nel 1997 e che segna un passaggio importante nella carriera della cantante che tra l'altro poi, subito dopo, avrà un, un ruolo da protagonista nel film Dancer in the Dark di Lars von Trier del 2000. Questo disco, dai toni molto freddi e cupi, si può definire probabilmente uno dei punti più alti della carriera della cantante, questo è il terzo disco chiaramente ufficiale e possiamo dire che da lì in po' il suo sound cambierà particolarmente diventerà sempre più sperimentale e meno accessibile con anche alcuni momenti in cui la musica stessa diventa anche un po' cacofonica e quindi di difficile, eh, di difficile accesso, accessibilità ma ciò chiaramente non toglie che la cantante eh, aveva ottenuto dei, o, degli ottimi successi e quindi è sicuramente un artista in un certo senso mainstream ad esempio già con eh, il disco Post erano usciti tantissimi singoli come Army of Me e It's All So Quiet che hanno permesso alla cantante di ottenere un'ottima fama ma musicalmente da lì in poi il sound inizia a diventare meno accessibile appunto questo però, essendo la sintesi perfetta tra un periodo musicale e l'altro si può definire il disco migliore a livello qualitativo con delle produzioni di musica elettronica elevatissime ad esempio questo album si potrebbe definire proprio la sintesi perfetta di ciò che rende l'artista magica le strumentali sono curate in ogni minimo aspetto, dalle sonorità ossessive di Drum Machine, ad esempio della prima canzone Hunter che apre il disco, ai giochi poi di archi, che si fanno con produzione elettronica più dark e ossessiva, ad esempio nelle canzoni Yoga e Bachelorette, mentre poi Unravel, una delle canzoni più minimaliste del disco, con trapunti di arpa e una costruzione a più voci sovrapposte, e invece un po' più personale appunto come sonorità uno degli esempi probabilmente anche più lampanti dell'utilizzo della voce di Bjork a tratti rauca delicata potente ma anche eterea stilisticamente omogenic è molto equilibrato a metà tra un disco di complessa EDM, idm come vi dicevo prima intelligent dance music ma anche art-pop, difficile da gare- categorizzare sicuramente. Ma si può anche considerare un ottimo esempio di sonorità trip-pop, ad esempio simile a lavori di artisti come Massive Attack e Portised, e nei testi anche molto introspettivo, perché richiama i paesaggi glaciali dell'Islanda, ad esempio Yoga è la canzone migliore da questo punto di vista, perché sia con le sonorità, sia con il testo che con appunto la voce, riusciamo a rievocare proprio questi paesaggi freddi dell'Islanda. È come se l'artista ci portasse con sé ad esplorare la sua mente, ovviamente abbastanza contorta, immaginaria, immaginifica, e anche un po' folle in un certo senso, e ci permette di raggiungere questi luoghi, e percepirli come se fossero nostri. Grazie alla musica e al testo infatti l'ascoltatore è in grado di scoprire questi paesaggi emozionali come lei stessa li definisce ed entrare in uno stato particolare, uno stato quasi di emergenza, ma che nonostante sia appunto chiamato così è bellissimo da esplorare da percepire in questo sta la bellezza dell'espressione dell'artista ovvero proiettare le proprie emozioni attraverso la creatività anche emozioni più sopite che se non vengono trasmesse appunto attraverso l'arte non potrebbero mai essere del tutto percepibili quindi una volta chiaramente concluso questo disco come vi dicevo inizia anche la breve carriera da attrice di, di Bjork La quale aveva già realizzato dei film Un film in realtà eh, nel mercato islandese Un film che parla diciamo di una, di una favola dei fratelli Grimm Che non è però molto conosciuto Che però eh, non ebbe lo stesso successo ad esempio invece di questo film di Lars von Trier del 2000 appunto, Dancing in the Dark, come vi dicevo prima che è un disco, un disco, un, uh, un film abbastanza importante da diversi punti di vista perché sarà l'ultima vera e propria apparizione come, diciamo, come attrice protagonista della cantante perché fu anche un'esperienza per lei un po' un po' traumatica da un certo punto di vista. Ad esempio lei dice, ha detto spesso in diverse interviste, poi posteriori, che eh, Von Trier e lei non avevano un buon rapporto e lui, cioè lei, eh, attraverso i social aveva, diciamo, parlato anche di molestie sessuali, quindi diciamo che non è stato il clima lavorativo sicuramente più... ehm, più dolce del mondo diciamo ma ne è uscito un un prodotto artistico di grande levatura e sicuramente se lei non avesse partecipato al progetto non avrebbe avuto diciamo lo stesso effetto Eh, perché eh, questo progetto che è una sorta di musical atipico ha diciamo come trama Eh, il fatto che la protagonista, una certa Selma, è un'immigrata che lavora in una fabbrica di saldature e che eh, sta raccogliendo dei fondi per poter pagare l'operazione a suo figlio perché lei ha una malattia che la sta rendendo cieca col passare del, del tempo e lei un giorno diventerà totalmente cieca quindi lei ha voluto eh, mettere a mondo questo bambino di cui cerca di occuparsi come meglio può, ma è poverissima, è l'unico modo che ha per vivere, è vivere in una roulotte, eh, che, diciamo, i cui proprietari sono un poliziotto e sua moglie, e l'unica cosa che lei può fare è continuare a lavorare per mettere da parte i soldi dell'operazione di... per suo figlio purtroppo è un film abbastanza pesante dal punto di vista sia del, dei temi trattati sia un po' del, dello svolgimento e della trama ma io l'ho trovato uno dei film più belli che abbia mai visto e sicuramente vi piacerà soprattutto per l'interpretazione di Bjork che per la colonna sonora infatti come vi dicevo ehm La colonna sonora eh, è presente soprattutto eh, a causa del fatto che è una sorta di musical perché eh, lei eh, sogna di far parte di un musical, dove la protagonista chiaramente, dove non accade mai nulla di brutto. E parla anche del fatto che lei odia quando i musical finiscono perché finisce tutta la magia. Quindi ci sono tantissime scene di canto e ballo, tutte realizzate... Ehm, sulla base di musiche scritte apposta proprio da Bjork eh, che poi entrano a far parte del, del disco Selma Songs che lei ehm, interpreta e che sono tutte parte diciamo della mente di, di Selma la protagonista che lei sogna ad occhi aperti eh, sogna di poter ballare e di vivere in un musical e vedrete che molte di queste scene soprattutto hanno un impatto visivo fortissimo soprattutto nella trama e, e quindi sono fondamentali anche per il tema e l'espressione eh, di questo tipo di film quindi in sintesi oggi vi ho consigliato questo disco homogenic di, del musici- della musicista Bjork e anche il suo film Dancer in the Dark eh, vi consiglio di dargli un'occhiata soprattutto per farvi un'idea diciamo della sua musica e eh, se appunto vi volete anche fare un mimo anche di cultura cinematografica di andare a, a vedervi pure qualche altro film del regista che è molto interessante eh, con questo possiamo chiudere la puntata di oggi e ci rivediamo con una prossima eh, registrazione e ci si vede alla prossima puntata delle vie del suono